0: Bienvenidos a su nueva sesión de insomnio. Prepárense para que esta noche obtengan las recompensas que tanto desean, suban de nivel a sus personajes o derretan a ese jefe que tanto los ha estancado. Mi nombre es Paco, alias El Vástago de la Llama Purificadora, y me acompaña en la mesa mi querido amigo Oscar, alias Ramenez, alias La Llama Delfín. No de que sea Delfín, de... lo leí raro. Quédense con nosotros para llenar sus horas de desvelo... ...o simplemente ser su ruido blanco... ...mientras van de escenario en escenario... ...haciendo impresionantes combos... ...usando sus barras especiales... ...y procurando no tiltearse, eh, no tiltearse al momento de no poder asestar un solo golpe. ¡Perga, güey! ¿Qué es esto? ¡Qué chingados, va Lo logramos, lo logramos. El, es que, te lo, te lo voy a
1: poner así. Así como lo dijiste... Ajá. ...al principio dije... ...ok, está hablando de flamas, pero dije...
0: ¿Pero Paco no ha jugado Dark Souls? Güey, ¿cuántos juegos tengo de fla, Güey, ¿qué juegos tengo del...
1: de llamas? Que no me acuerdo,
0: güey. Ah, no la llama mames. de el fin Y después, ah, haciendo combos. En fin. Ok, ok, da, da, dale, dale, dale. Hola queridos escuchas, ya llevo tiempo sin ser el host de este podcast y es que entre el esclavismo de mi chamba y el no encontrar algún juego específico del cual hablar, máximo respeto a Oscar, está Ajá. pesadón, pero aquí me tienen nuevamente con una narrativa llena de autointerrupciones y tangentes innecesarias. Oscar, ¿qué uh -huh. tal tu semana?
1: Estuvo bien, no me quejo, la neta, pues tuve cosas que hacer, pude jugar mucho, ah, el, 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 el eso ventaja ahorita. Es Estoy retomando Elder Scrolls porque ya te dije que abandoné Witcher, aunque lo voy a retomar, ya sé que lo voy a retomar sí. porque pues pinche backlog no me deja en paz. Pero Elder Scrolls Online, excelente juego para disfrutar, también he estado dándole mucho a Risk of Rain oh. y recientemente jugando ah, sí, sí, Lethal, Co Lethal Company con este ah, sí, con John, un saludo John, y también Remnant 2, entonces Ah,
0: sí los vi el sí, otro día que jugando, en Remnant.
1: Esto, Estoy jugando varias cosas y la neta pues está chido, güey. Nice, sí, 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 nice. está cool. Ya vuelvo el lunes a mi rutina normal, pero
0: pues... Eh, bah, Así es la vamos vida, ahora. Qué onda. Pues sí. En fin, continuando. Este juego comienza con una historia similar a las que ya hemos escuchado anteriormente, no solamente en esta industria, sino en muchas otras. Empezamos con la decepción y despecho de un equipo que fue abandonado por sus primeros patrones. Después de la conclusión del desarrollo de Street Fighter, la dupla japonesa compuesta por Hiroshi Tatsumoto y Takashi Nishima se separaron de Capcom con el fin de irse a SNK. Ajá. El primer juego desarrollado por este far fue, par perdón, fue Street Smart, el cual fue una secuela espiritual de Street Fighter. Como que la clave la da el nombre, ¿no?
1: ¿Está, ¿Estamos hablando de juegos de pelea? Maybe, sí. Puta madre, güey, es que no, no,
0: no soy versado en juegos de pelea. Eh, así es. <risa>
1: ok, dale, dale, Al dale. Fin.
0: Este juego, street, street Smart, que la Ajá. neta, güey, o sea, es. es ¿Are una you pinche... smart o ah. are you Street Smart? Ah, pandejo. <risa> referencias, güey, de momento. O sea, le atinamos justo en el momento. Eh, pero este juego de Street Smart, de neta, o sea, se veía bien placa, que era como una copia de Street, Street Fighter. Fighter. Okay. Pero, o sea, era una copia y a la vez no. Por eso, pues, log lograron salirse con la suya. Uh -huh. este, pues, este juego era un side-scroller para los no familiarizados. Los side-scrollers son los juegos en los cuales mueves tu personaje hacia el extremo de la pantalla para avanzar. Ejemplos icónicos de este juego son Super Mario Bros. y Contra.
1: Pero, pero, o sea, no estamos hablando de que es un beat 'em up. Es un beat
0: 'em up side-scroller.
1: Ah, ok, ok. Uh -huh. Es que, entonces, tomaron la inspiración de Street Fighter, pero hicieron Street Smart, que es un juego beat 'em up uh -huh. side-scroller. Así es. Pero no es full de peleas como Street, Street Fighter.
0: Pero tienes así, pues, movesets como okay, tipo okay. Street Fighter. Va, va, que va, va. En fin, Street Smart fue un juego que en realidad no recibió mucho reconocimiento.
1: No lo había escuchado en realidad. Así es.
0: Creo que ya me hemos explicado eso de lo del uh, sidescroller anteriormente, pero...
1: Pues... Sí, eh, en general pues son... Eh, bla... Más fácil de explicación es Mario Bros. Eh. Sí, la, la forma en la que te mueves en Mario Bros. en los plataformeros es un side-scroller. Uh -huh. ¿sí? así, así de
0: básico. Precisamente. Y pues es algo que todo el mundo ubica. Así que. Sí.
1: Eh, eh, por lo general, en los beat em ups, lo uh -huh. que hacen, eh, específico, por ejemplo, uh -huh. lo estaba jugando hace poco y hablamos de él en Alien Hominid. Uh -huh. este, lo, ah, que sí. hace, lo que hacen los beat'em ups es te dan segmentos estáticos Ajá. y luego ya llega un momento donde te dice, ya puedes seguir. Ajá. Entonces, sigues en ese momento, pero ya no te puedes regresar. Ajá. Eso es lo que suelen hacer sí. específicamente los side-scroller old school. Ajá. Pero también todavía, por ejemplo, en el remake de Scott Pilgrim, creo que aplica todavía lo mismo. No Ajá. me acuerdo ahorita específicamente. Pero sí, así es. Es, es, es literal movimiento de lado.
0: Sí, como el, pues como también de esos mismos de Elaine Hominid, pues tenemos el Castle Crashers.
1: Castle Crashers, exactamente Ajá. también.
0: Después del fracaso de Street Smart, Tatsumoto y Nishiyama eh, prestaron atención a la tendencia en el mercado al ver el triunfo de Street Fighter 2, The World Tour. Estos señores...
1: Y todo el mundo, ya
0: quiero que salga Street Fighter 3 y Street Fighter 2 Ultra. Ah, 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 ¡Ahí vamos, ahí vamos! Ah, esta, Esa parte, damas y señores, es estúpida. Estos señores, díganse Tatsumoto y Nishiyama, decidieron conferir características nuevas a su próxima entrega las cuales se volverían la base de una nueva franquicia. Las características... Esto no es
1: Guilty Gear, ¿verdad?
0: No. Ah, bueno, dale. La, keep trying. Las características principales de su segundo juego eran un mayor enfoque en la espectacularidad de los combates del modo historia, una mejora gráfica considerable para poder apreciar mejor a los personajes, técnicas especiales particulares por personaje, la posibilidad de cambiar entre diferentes planos del nivel y un sistema para que los jugadores hilaran los golpes de sus personajes, formando lo que hoy conocemos como combos. Este uh -huh. juego, uh, perdón, este segundo juego, que no es el enfoque final, así que ni se mencionen ni se agüiten, uh -huh. fue Fatal Fury, lanzado en
1: Fatal 1991. Fury. Okay. Ajá. Ah. Y sí, F Fatal Fury sí lo ubico, pero sí. no lo jugué. Yo tampoco. Sí, sí, tengo que decir que, es, eh, de hecho, creo que es de esos juegos que, por lo general, digo, para la comunidad de, este, de emuladores, eh, seguido lo tienen como en listas.
0: Así, ah, de, top.
1: De, de, de tops.
0: Sí, ok, sí. dale, dale. Y pues como lo mencionaba, o sea, este juego es el que, y lo, bueno, el que hizo el concepto de combos. Mm. Porque antes de eso, Pensá, en ve... Street Fighter 1, o sea, sí tenías uh, que podías, uh, ¿cómo decirlo? De que hacías un golpe y después hacías otro y eran uh, ataques independientes. Ajá, Pero sí. en este, por ejemplo, dependiendo de la combinación, o sea, seguías diferente secuencia de que una... Uh, una combinación como, digamos, como Devil May Cry.
1: Ajá, sí, de, de, de que decías, por ejemplo, eh, sencillo, de si te quieres ir por lo básico, cuadro-cuadro-triángulo es un combo, pero luego cuadro-cuadro-triángulo-cuadro eh, hace una diferencia en el combo. Uh -huh. Y luego cuadro-triángulo, cuadro-cuadro, o sea, siguen siendo como los mismos ataques, uh -huh. pero estás hilándolo de maneras diferentes y te estás yendo por diferentes caminos y haces que se vea más fluido y uh -huh. haces que, 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 que esté interesante, pues... Meterte en el combate. Obviamente yo estoy diciendo nada más una combinación de dos sí. botones, pero, porque es lo que me acordé cuando dijiste sí. Devil May Cry, uh -huh. pero realmente, pues, eh, lo, los de peleas específicamente, yo estoy bien tronco, güey. Yo, yo sí soy bien tronco para los de Tomas. peleas. Y te voy a decir que, que me viene a la mente siempre que hablas de, que, que la gente habla de combos porque fue mi primer acercamiento real a Juegos de Peleas. Fue cuando a mí me gustaban los Juegos de Peleas en ese momento. Uh -huh. Y fue el único realmente al que le medio medio dediqué. De todos modos me hacían cagada bien fácil. Sí, así, así suele ser. Killer Instinct,
0: güey. Uh, ah, sí. Me acuerdo que nos platicabas de Killer Instinct. Sí,
1: Killer Instinct.
0: Pa para mí es una chulada de juego. Sí, el, es el
1: original, sí. que era de arcades y que salió en Super Nintendo. Uh -huh. Y la neta, para mí, es de esos juegos que incluso con la Xbox... ¡Chimpiada! Este, <risa> eh, eh, era, era de mis favoritos juegos de tener ahí. Que yo decía, no mames, güey, que está Killer Instinct aquí, güey. Sí, güey. Continúa, continúa. No, no, no. Ay, me encanta.
0: <risa> Ahora, a pesar de estas mejoras de Fatal Fury respecto a Street Smart... Todas las miradas en la industria estaban en Street Fighter 2. Obviamente. Uh -huh. Un paréntesis musical, como debe de hacerse. Uh, quizás el encanto de Street Fighter 2 fue potenciado por la presencia de las rolitas épicas compuestas por la mismísima Yoko Shimomura. A quien... Es que,
1: güey, Yoko Shimomura es otro pedo, güey. Sí, Esa
0: señora... ¡Wow! Uh, yo a ella la conocí con Kingdom Hearts, y eh, cuyas composiciones recurro cuando necesito entrar en modo enfoque.
1: Sí, es como de esos... Eh, porque es de Square, ¿no? O sea, sí. eh, ella es prácticamente se, se, sí. ha, se ha dedicado a Square. Sí, y ella. obviamente es la que maneja la música de Kingdom Hearts. Eh, uh -huh. Creo que completamente de la franquicia. S uh, no, no estoy sé seguro si del de los 3, pero... No sí, sé si de
0: los Spinners. Pero del 1, del 2 y del 3. Ok, sí.
1: ok. Por, te digo porque sabes que no estoy muy versado tampoco en sí. Kingdom Hearts. Pero, o sea, yo la conozco. Y aunque yo, en lo personal, no soy fan de la música de, de Kingdom, Kingdom Hearts, por otros motivos, nada, sí. nada que ver. Hace poco estaba escuchando... Ya ves cuando te mandé la canción de, de, de Monster Hunter. Ah, que sí, te la mandé hace poquito. De la nada estaba escuchando el soundtrack de Dino Crisis. Uh -huh. Que están todos los soundtracks de Dino Crisis. Si lo en quieren Spotify. checar en Spotify. It, y de la nada como que se acabó el playlist. Y, y se puso como uno de videojuegos en general. No uh -huh. era nada más de Capcom. Porque luego ya ves que Capcom tiene sí. su propio Sound team. Sí. Y de la nada me salió... Creo que es la rolita de... De cuando estás en el hub. En el Ajá. principal, en la ciudad principal, no me acuerdo ah, cómo se llama. del
0: Twilight, uh, ah, no me acuerdo cómo se llama. Bueno, se, se puso esa Twilight canción Town. y
1: la neta, güey, o sea, en ese momento estaba como que chill sí. acá jugando el The Scrolls, güey, pero estaba, estaba con esa rolita y dije, sí. la neta, está muy bien compuesta, sí, sí, está sí. muy chida, tengo mis contras, pero es, es mío, ¿sí? O sea, es, no es como música que me motiva completamente, pero entiendo por qué a la gente le gusta. Uh -huh. Y la neta, Yoko Shimomura es otro pedo. Sí, 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 sí. sí, sí la valoro por
0: eso. sí. Y, de hecho, cuando estaba haciendo el guión, me puse a escuchar un poco de su repertorio. Uh -huh. La dupla japonesa eh, se enfocó en cómo... aplicar. Pe... Sí, así es. A pesar de no haber obtenido un triunfo tan comercial como Street Fighter 2 con Fatal Fury, sí obtuvieron buenos ingresos en los arcades, inspirándolos a seguir desarrollando juegos de peleas.
1: Okay.
0: Continuando con su carrera... Ándale, así mero. Lo... Continuando con su carrera de desarrollo, Tatsumoto y Nishi... Nishimiya comenzaron el desarrollo de la secuela de Fatal Fury, la cual incorporaría personajes de diferentes eras. La servieta. Ah. La cual incorporaría personajes de diferentes eras con un estilo visual mucho más refinado, contando con sprites enormemente detallados para la época, el año siendo 1992. Esta entrega... Revol... ¿De qué año es este juego, güey? Uh, del que estoy hablando, 1992.
1: O sea, o eh, eh, no, 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 pero del... Ah, del que vamos a hablar. Ajá.
0: Es del 94. Ay, güey, no mames. <risa> Cuchín.
1: Chale, güey. Así es. No es Mortal Kombat, ¿verdad? No.
0: Nope. Esta sí, entrega. Sé que no, pero. Eh, no. La <risa> entrega de la que estoy hablando en ese momento. Ajá. Ah, Llevó el título de Art of Fighting. Una de las ediciones de Art of Fighting respecto a Fatal Theory. Ah, Fate Art of, Art of Fighting. Arte. Ajá
1: sí. ajá, sí. Te entendí. A R nada más. No. Art of Fighting. Ok. Art, Art
0: of. <risa> <risa> Art of Fighting. Este. Uh, una de las ediciones de Art of Fighting respecto a Fatal Fury fue la introducción de barras de poder especial y la habilitación de un movimiento poderoso una vez que la barra de vida de tu personaje bajaba más allá de cierto punto. Así que, mm -hmm. no, eso no fue una innovación por parte de los de Mortal Kombat.
1: No, y también creo que... No, no me acuerdo si lo hablamos un poquito también en el de Bloody Roar, que esos especiales también tienen... O, o eso, eso es otro pedo, pues no es específicamente... Eh, eh, lo usaron de otro ma otra manera, pero no uh -huh. puedo hilar bien mi mente ahorita. Échale, échale. Ahí lo mago. Y, y no, 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 hay, no hay sustancias raras aquí. Hey, imagínense. Imagínense. No, es mi cerebro nada más.
0: Sí, así funciona. ¿O ¿No funciona? <risa> <risa> el modo historia de este juego se lleva a cabo de una manera paralela al de Fatal Fury, ya que el juego nos da a entender que las historias son simultáneas en un mismo universo. Lamentablemente, para el dúo dinámico japonés, este juego no logró quitarle el trono a Street Fighter 2. Las críticas para este se no nope. madre! No soy versado. Pa. Las críticas para este juego se enfocaron en el cómo el ritmo del juego era muy lento y el hecho de que en el modo historia solamente se podían emprar, emplear, perdón, los dos protagonistas conocidos como Robert y Río. Esto a pesar de contar con ocho personajes diferentes.
1: Río porque no
0: es Río. <ríe> no, no me había fijado en eso, güey. Huh. Imagínense. El siguiente juego desarrollado por este par fue Fatal Fury 2, el cual Ajá. también fue lanzado en 1992. Esta entrega contaba con unas cuantas características que lo hacían más comparable a Street Fighter 2. Un ejemplo del anterior es que podías usar a cualquiera de los ocho personajes para jugar el modo historia. Una de las diferencias en los escenarios de Fatal Fury... Perdón, en los, sí, en los escenarios de pelea... De Fatal Fury 2, respecto a otros juegos del género, fue la inclusión de objetos en escenarios contra los cuales podías hacer chocar a tu oponente, haciéndole daño. En ese mismo 1992, lanzaron World Heroes, en el cual los personajes eran de diferentes eras y, por lo tanto, mostraban grandes diferencias en su diseño. ¿Sabes qué tengo
1: que...? Eh, digo, perdón por, ¿Mm? por esta interrupción. ¿no? Pero tengo que decir que, a pesar de que, por ejemplo, podemos hablar de... Assassin's Creed, Call of Duty y, y si quieres FIFA, los deportivos y eso, que sacaban una entrega anual, por ejemplo, ah, sí. y que decías, es, es molesto. La neta, hay veces donde los desarrollos, más en, en, en esas épocas, que tampoco era como que creas un juego de 30, 50 sí, sí. horas, que no, se agradece no un se chingo, sí. eh, volver a juegos cortitos, gracias, y títulos indie, este, pero te... Te mamaba que decías, güey, esto es del mismo estudio que, por ejemplo, creó eh, eh, fulanito de tal, ahorita hablando de Fatal Fury, ¿no? Porque dices, güey, lo sacaron ponle que siete meses, ocho meses, ese fue su periodo de desarrollo. Sí. A lo mejor no le sacaron la gran cosa porque también la industria de los videojuegos era otra en ese momento. Sí. Pero realmente, güey, era gente que le gustaba, lo hacía por, por diversión, lo hacía, era su hobby, eh, era su manera de generar dinero. Y la neta lo disfrutaban porque seguían experimentando con cosas nuevas, como meter... Eh, vamos a decir, tecnologías nuevas en, sí. en cosas limitadas y no se sentían como de que, güey, neta, tenemos que sacar un juego que sea largo... Este, para que los jugadores estén, este, divertidos, ¿no? Realmente uh -huh. era como de que, güey, pues vamos a lanzar esto, si pega chido, si no pega, pues ni modo, güey, sí. nos vamos a ir a la bancarrota ah. tal vez. <ríe> Pero realmente experimentaban mucho y te gustaba mucho seguir la trayectoria de ciertos estudios, ¿sí? ¿sí? Y, y la neta, pues para, para mí yo preferiría todavía ir más por esa ruta. Este, no sé si viste los comentarios del güey de, de, ¿cómo se llama? El director pues... de Rockstar creo que es. Que Ajá. dijo que deberíamos, de, o, o sea, es su opinión, no dijo que lo iban a hacer. Sí. Pero dijo de que deberían de empezar a cobrar el costo de los videojuegos por hora de juego.
0: ¡Ay, cabrón! Basados en la duración de un juego. Es que no. Hay juegos que, o sea, en dos horas ya lo completaste y te dio lo que te tenía, dar, yo, tenía yo, que dar.
1: Yo estoy de acuerdo que, por ejemplo, eh, muchas veces sí decimos, güey, yo lo entiendo. 60 dólares para nosotros es, es mucho sí, invertir, sí. este, pero realmente a lo mejor para el costo del desarrollo del videojuego no es tanto, uh -huh. a pesar de que ganan montones de dinero. Porque recordemos que los que están ganando la, el dinero son los, los trajeados, sí. o sea, no, es, no, es, no, es, no es completamente el estudio, no son los animadores. Ajá. Esos güeyes están ganando un salario pues decente, pero tampoco están ganando la gran cosa. El pedo es este, realmente pues, querer comparar. Si quieres comparar ese dinero, güey, ok, pues págales equitativo a lo que tú estás ganando como director. Uh -huh. Págales equitativo a los animadores, a los programadores, güey, porque es, es, es otro pedo. ¿sí? No, es, es es meterte en mucho desmadre que sabemos que hasta en la industria del trabajo generalmente afecta.
0: Sí, sí. es que uh, siempre es el mismo desmadre con esas cosas.
1: Y, y por ejemplo, ahorita eh, tú sabes que he estado ayudando con la localización, por ejemplo, del juego de ah, Dino sí. Trauma. Sí, ahí sí lo quieren checar, está Shout muy chido. shoutout out en, 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 en Steam, está en 120 pesos. Y ese juego lo puedes acabar yo creo que en hora y media, ¿sí? Mm. Está, está bien cortito, güey. ¿Sí? para ahorita todavía le van a crear más contenido, sí, pero no, 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 no. O, o lo que va, lo puedes terminar en hora y media. Güey, de lo divertido que está y de que he estado checando para lo de las traducciones, lo de las traducciones pues más que nada lo manejo en un Excel aparte. Ah. Llevo 16 horas invertidas en el juego, güey es que lo estoy rejugando y rejugando y rejugando güey y la neta digo güey es que la neta esto está, está perro hace una pil específico de algo que yo necesitaba sí. y la neta me gusta mucho y por eso lo sigo rejugando uh -huh. pero también sabemos que hay juegos que no necesitas eso y te da una experiencia increíble como sí. es este el de Oh, el del espacio, ¿cómo se llama? Que tienes que ir explorando planetas.
0: No, uh... Uh, no, no, ver, hablamos... no. no um...
1: El otro, el de Outer Wilds.
0: The Outer Wilds.
1: The Other Wilds,
0: creo que. No, 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 no. no, no, no. Outer Worlds. Out
1: Other... no, ese es no. el de. El, el de... que
0: empezó crasheando y después se recuperó. No, 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 no.
1: eso es, es un juego indie, no me acuerdo. Pero por ejemplo, Firewatch. Si sí, ah. Firewatch te lo vienes oh. también como en 5 o seis horas, sí. creo. Pues, la neta es un juegazo, sí, juegazo.
0: O como, por ejemplo, como un. Ah, se me fue. Limbo. Limbo también. Limbo creo que es de Journey. Journey, creo que Journey, lo puedes acabar también como en cinco. tres horas. No,
1: o... no, no sé. sé, más, más o <risas> menos da, estoy dando un estimado. Sí, sí. So, pero son juegos cortitos que la neta dejan algo en ti. Te marcan, y, y, y dices, no, mames. No, güey, si eres pro, y no eres un pendejo como yo, puedes acabar ADS en 20 minutos, güey. Así, así de fácil. Ah, uh, no.
0: Una ron. Una ron, bueno, no ¿Tu, sé. Tu, tu primer no. ron lo
1: puedes acabar. Sí, güey. Mi primer ron, o sea, te final. Uh -huh. Fue 22 minutos. Si eres pro, en eso te lo acabas, güey.
0: Oh, mierda, güey. Yo me... Bueno, sí. Es que yo en mis runs me lo pierdo, me lo vento como en 40 minutos.
1: Ah, bueno. Es que tú también eres autista, pero ah. eso es otro pedo. <risa> échale, échale. <risa> dale, Entonces, dale, dale, Entonces,
0: uh, en ese mismo 1992, decía, lanzaron World Heroes, en el cual los personajes eran de diferentes eras y mostraban diferentes, uh, grandes diferencias en su diseño. El problema con este juego fue similar al que tuvo Art of Fighting. Ajá. Su ritmo de juego era muy lento. Otra crítica que recibía este juego era el hecho de que solamente usaba un joystick y tres botones para golpes, lo cual ya era algo viejo para su época, en la cual el estándar eran al menos cuatro botones.
1: Pues es que estamos hablando de la época del PlayStation, ¿no? Así es. Y realmente, pues sí, por ejemplo, Street Fighter y Tekken ya Ajá. empezaban a ser un poquito más técnicos. Uh -huh. Entonces, uh -huh. realmente limitarlo a tres botones está... Ah, sí. Ya un poco ya. pesado,
0: ajá. Yep. En 1993 se continuó con el lanzamiento de Fatal Fury Special, entrega que nos traía muchas mejoras respecto a otras anteriores. Esta sería la última entrega, de hecho, de Fatal Fury, en, esos, Fury? en esa era. Primero, el roster de este juego estaba conformado por los personajes de Fatal Fury y Fatal Fury 2. Segundo, que,
1: que, que eso está chido para sí. los fans de la saga. Sí, ajá. sí,
0: este perro. Segundo, se contaba con un estilo visual nuevo, con un nuevo estilo visual, nuevamente.
1: Ah, uh, Entonces cambiaron de diseño de arte. Ajá. Ok.
0: Este diseño era uh, más refinado y llamativo, el cual incluía transiciones de día a noche en los escenarios.
1: Eso estaba bien vergas en la época sí. del PlayStation 1 también, güey. Sí.
0: Ajá. Estaba chido. Fue con esta entrega que la crítica y los jugadores comenzaron a considerar esta franquicia como una alternativa a Street Fighter 2. Ok. SNK revivió a World Heroes con World Heroes 2 en 1993. Esta entrega daba un movimiento mucho más fluido para sus personajes respecto a la primera, y también gozó de una mayor continuidad, perdón, una mayor cantidad de movimientos especiales para sus personajes. El tercer juego lanzado en 1993 por parte de SNK fue uno que trajo un concepto muy diferente al de la tendencia de clones de Street Fighter presentes en la industria. Este juego sería el mismísimo Samurai Showdown introduciendo okay. movimientos de pelea y una estética diferente, trayendo consigo a personajes que blandían espadas, kunais y otras armas ninja, que mientras escribí el guión ya no se me ocurrieron.
1: ¿Samur Samurai Showdown uh -huh. todavía es relevante, ¿no? Porque todavía sacan, han sacado juegos, digo, no sé qué tan reciente es el último. Chuchinoche. Pero sí, sí recuerdo verlo todavía en los rosters de Steam, como dentro de, pues dentro de los juegos de peleas... Ah, Actuales, sí, vamos, uh -huh. po, po, por poner nomás una palabra. Sí, sí. Pero, pues sí, güey. No. Por, por, porque creo que es de esos juegos, a lo mejor no al mismo estilo de Soul Calibur. Uh -huh. No. Ah. Soul, esto no es Soul Calibur, ¿verdad? No. <risa> estoy pensando en juegos de pelea, güey. Sí, sí. estoy este, eh, Soul Calibur es, está como a, a la par, pero es, es otro rollo. Pues es, es, es muy aparte, pero al mismo tiempo va reflejado a utilizar pala, eh, espadas samurai en este sí. caso. O espadacotas. Eh. O, 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 odochi, o Adachis. Adachis.
0: No, ese es el clan.
1: Orochis.
0: Orochis son los demonios. No me
1: es que tiene su nombre, es, es algo así. Creo que Odachi es el espadachín que trae ah. la espada, la katana, la grandota de dos manos.
0: Ah, ajá, ajá. Ah. Yeah, I'm yeah, not yeah. sure. I'm not,
1: I'm sure. not sure.
0: Dale. Ah. Uno de los babos. Uno de los aspectos revolucionarios de Samurai Shodown era el hecho de que podías aventarle el arma a tu oponente, causando daño y cambiando el set de movimientos de tu personaje. O sea, tenías...
1: Ya no tengo espada, güey.
0: Ahora sí, no, ahora sí, como al, el santo, güey, a putazo <risa> limpio. Tenías dos moveset con un personaje.
1: Sí, güey, pero el santo tiene las manos benditas, güey. Así, ah, güey.
0: Sí. Es
1: un... e -ese, ese güey sí te hace sentencias así.
0: Sí. <risa>
1: <risa> <risa>
0: un, un pinche cachetadón <risa> al cielo, güey. Una característica que tienen común Samurai Showdown con Mortal Kombat era la presencia de sangre y la posibilidad de cortar a tu oponente en pedacitos al final de un combate. Nice, nice.
1: Que recordemos que, por ejemplo, para los que no son muy versados en espadas, realmente las katanas estaban hechas para, para cortar, está, están hechas en general para cortar, o sea, completamente un cuerpo, ¿sí? Lo, no, no digo que las espadas este, europeas, no, pero en realidad las katanas no están hechas para el duelo, están hechas literal para, para cortar. cortar a través de cosas. Sí,
0: sí, sí, sí. El hecho de tener entregas tan constantes de parte de SNK hizo Capcom, caer en cuenta de que las actualizaciones frecuentes a los juegos era una buena manera de mantenerse relevantes y de ¡Tururu! ganar mucho dinero. Como en esos tiempos no era tan Marvel comun...
1: versus SNK. <risa>
0: ah, como en esos tiempos no era tan común que los videojuegos tuvieran cobertura extensiva en cuanto a las características de los mismos. Uno de los grandes atractivos de jugar estas nuevas versiones era precisamente el descubrir qué cambiaba de una versión a otra. Uh -huh. Fue así que Street Fighter un 2... traje, güey. <risa> los colores de un C. <risa> ah, no, por suerte no eran tan, tan mierdas en ese entonces. Ah, ahora ya lo son. Sí. Fue así que Street Fighter 2 vio desarrolladas diversas versiones, tales como Street Fighter 2 Turbo, Street Fighter 2 Championship... Street Fighter 2, Turbo Hyper Fighting, uh -huh. Street Fighter 2, New Challengers y chingamadral de otras versiones.
1: Sí, que, que creo que ese también es, por, por ejemplo, para los nuevos jugadores de, de, del ámbito de peleas, o sea, los, los que de la nada lo descubren y dicen, ah, güey, le quiero entrar a esto, y por ejemplo, la gente no les dice, se puede ah, comprar. En, en, entra a Street Fighter, y de la nada ven el rooster, güey, y dicen, güey, ¿a cuál sí. Street Fighter le tengo que dar? Sí, sí, porque sí. la, la si, es, si si te puedo decir que Para mí, yo lo veo y es abrumador, o sea, simplemente digo, es que no sé, güey. No sabría cuál Street Fighter jugar. Y pues, yo que no soy tan afín, al final de cosas digo, o te vas por lo más reciente, o mandas a la verga todo. Pero hay gente que sí quiere experimentarlo y la neta está chido, pero como dices, eran versiones que dices, ay, güey, neta,
0: necesitaban hacer todo ese cagador, pues no, pero money. no, pero money, exactamente. El 1994, le llegarían los meros chingadazos a Capcom, con una entrega de locos de parte de SNK, este juego contaba con un sistema de combate Entre tercias de personajes Marvel Capcom. Y hacía una recopilación <ríe> Y hacía una recopilación De los personajes más famosos De todas sus franquicias uh -huh. ah, Citando a Q Manchu de YouTube Quien me inspiró a traerles el juego de hoy uh -huh. Hay algunas verdades absolutas En los campeonatos de juegos de peleas Que nadie se atrevería a disputar Nombrando algunas Corea y Pakistán son los reyes de Tekken Japón uh -huh. Es el hogar de los jugadores más fuertes de Street Fighter. Y ningún país ama más a King of Fighters que México. Puta madre, güey.
1: ¿Por qué me fui por todos los
0: demás y, y no llegué a King of Fighters? El, el cop, Kino, güey. El, ki, el, el Tequino, Kino. güey. El
1: Tequino. Vamos por un tequino. Ah. Sí, jalo,
0: jalo. Inserte Tequino Fighters.
1: <risa> Puta madre, güey y, y de seguro todos los, que, todos los que Estaban escuchando
0: ¿Por qué este güey no ha mencionado a King of Fighters, güey? Es que es Fatal Fury este, pues Toma La mayoría Sabría que King of Fighters Toma a personajes de Fatal Fury
1: yo soy bien malo en el tequito. Y, por
0: ejemplo, por ejemplo, lo que decías de Marvel versus Capcom, pues eso es de Capcom, güey. No de qué. Ya sé, ya sé, güey. estoy este Créeme que estaba dando nombres porque era como lo que se me venía. Te digo que no soy versado,
1: güey. Está bien, está bien. <risa> <risa> lo de la flama lo decías por
0: Ryu, Ryu. Ryu. Y Río. por y, y la otra, la llama de El Fin es este, Iori.
1: El Iori. Ryo
0: Kusanagi y Iori. Ay, sí,
1: güey. Eso el yori el, el malo, güey. Eh. El, el, malo. el más emo, el más güey. malo. Güey. El más malo.
0: Una de las cosas más comunes que verán en los torneos de esta última franquicia es la abundancia de jugadores mexicanos presentes en el top 8. La pregunta aquí es, ¿por Puro, qué? Por, por morro que va las tortillas, güey. La neta. Digo, aparte de porque somos unas chingonerías. Como en el caso de StarCraft, que es el segundo episodio de la primera temporada, Ajá. del amor a sus primeros episodios. Hay un motivo detrás porque el buen Kino es tan popular en nuestra patria. Algo que ya habíamos mencionado un poquito, pero bueno. Creo que sí, ¿no?
1: La onda es que no me acuerdo si lo mencionamos como fuera del aire o ya lo hemos mencionado en el aire. Sí, fue en el episodio. Sí, ok. Pero creo
0: que todavía no sale. ¡Ay, le La respuesta de todo básicamente se basa en la logística y la economía de los noventas. Ajá. En esa época el tap. En esa época, los países de primer mundo como Estados Unidos y Japón se encontraban en una época de apogeo para los arcades, los cuales eran un punto de reunión común para los niños después de clases o para los adultos que querían ir al dulce, dulce escapismo que traen consigo los videojuegos. Esto será una cadena de porqués, así que tengan un poquito de paciencia. Ahora, ¿por qué contaban con tal popularidad estos hermosos centros de entretenimiento? La respuesta es sencilla la inflación de los 90. Uh
1: -huh.
0: Era mucho más barato para una familia mandar al morro a un, una tarde al arcade que comprarle una consola de videojuegos. Sí. Si querías jugar Super Street Fighter 2 cuando salió necesitabas tener un Super Nintendo, el cual ajustado para la inflación costaría 450 dólares actualmente, más los 70 dólares necesarios para el cortucho, que serían 160 dólares de hoy en día. De,
1: de hecho, digo, yo, yo sé que la traes como la... Conversión. No, o sea, como bien eh, explicado todo ese desmadre. Pero la neta es que, por ejemplo, yo, yo puedo decir, yo recuerdo cuando empecé a jugar, a comprar juegos originales, que ya era la época del PlayStation 3 prácticamente, y yo estaba comprando juegos originales de Play 2. ¿sí? Uh
0: -huh. Y los compraba en Medrano. Este, pero, ah, sí. Pe pero en juegos originales. Ah, en La love... sí, y... también... en... Ah, ya habíamos platicado de esto, creo, en Game World. Ah,
1: llama,
0: Ajá, ¿no? en Game Planet. No, Game, Game Planet es el de... ahorita, uh -huh, no. es Game World, según yo. Game
1: World. Bueno, ¿Algo? X. Eh, Game Land. Game, Game Land. Land. Este, y cuando compraba los juegos ahí, yo recuerdo que en ese entonces me decían, cuestan 500 pesos. Mm. ¿sí? Y yo decía, güey, ok, cuestan 500 pesos. Se pero ama. mi mente de ese entonces no analizaba no, tanto. O voz. sea, a mí me costaba un chivo conseguir 500 pesos, sí, sí. Es, es, es de plano, pero los podías conseguir. Sí, o en ese momento lo puede conseguir de diferentes maneras, pero pando pito, si quieres. No, no, qué. <risa> este Pero la onda es que ahorita tú dices, güey, es que imagínate, de 500 pesos a 1700 actuales, que es lo que te cuesta un juego de, de, de Nintendo. Ay, car... Dices, hay un chingo, pero realmente mm, esos 500 pesos estaban más pesados que los 1700 de act actuales. Uh -huh. ¿sí? Así Muchas de plano no no, no, lo, no lo analizamos completamente ya antes de, y muchas veces decimos los juegos antes costaban más. este menos uh -huh. pero realmente si nos ponemos a analizar la economía de ese entonces por inflación estaba más caro en ese momento que uh -huh. ahorita actualmente ahorita sí. es más fácil acceder a, ese, a, a esa, cantidad a, esa, a, esa a esa cantidad entre comillas yo sé que sí. no, no, no la, la economía está de la verga y todo el pedo pero es eh, menos el precio digamos uh -huh. sí y, y más si te metes a lugares como Steam y cosas así, donde es súper accesible. Y la neta es más... Aparte de que ya tenemos también más facilidades de hasta comprar... Yo, yo conozco co compas que compran juegos a mes sin intereses, güey. Sí. ¿Sí? Y, y están súper
0: endeudados. Sí, pero... pero pues, hey, ahí, está, <risa> ahí estoy jugando. Güey. El ya siempre lo saca de pedos, güey. De, de mí no vas a estar hablando, ¿eh? <risa> pero, procede, perdón. No, it's fine. Uh... Si querías jugar Street, ah, perdón, Super Street Fighter 2 cuando salió, necesitabas... Ah, esto ya lo li. El problema, sin embargo, es que en países como el nuestro hay muchos factores que interfieren con este modelo de negocios. Primero, tenemos el ajuste de peso contra dólar, el cual siempre ha jugado en contra de nosotros.
1: Uh -huh. el, PG, el PG Coin ahorita está pesado todavía, pero ya no tanto.
0: Sí, y es que también pues, pinche tratado de libre comercio, eres sí, una, bien, mamada. Es una mamada, eres una mamada. Segundo, tenemos los aranceles de importación. Uh -huh. uh, tercero, tenemos los costos de reparación de estas máquinas de arcade. Cuarto, está el hecho de que una máquina común de arcade solamente po podía servir para un juego. Si eres, ajá, si eres dueño de un arcade y querías la versión más actual, necesitabas comprar toda una máquina nueva.
1: Ajá, de, de hecho, específicamente la tarjeta madre, o sea, el juego venía en la tarjeta ajá. madre. No era como algo no que le pusieras. Uh -huh. a No era adicional. Ajá, no, es, exactamente.
0: Ajá. Uh -huh. Estos factores llevaron a que el capitalismo ideara una alternativa para mitigar el riesgo de la inversión, la cual pudiera usarse para múltiples juegos y que hiciera las cosas más fáciles para dueños de arcades locales. La alternativa tiene un nombre y fue desarrollada por SNK, uh -huh. Neo Geo.
1: El Neo Geo. De hecho, o sea, yo, yo te digo porque también no soy muy versado yo en, en consolas viejas. Uh -huh. eh, tengo un combat sí, y lo quiero traer, tengo queriendo los traer desde la primera temporada. Uh -huh. Él sabe mucho sobre específicamente de arcade, un saludo, uh -huh. ya lo he mencionado, gracias Oscar Franco por todo tu pinche conocimiento. Pero, este, ¿cómo se dice? Yo Neo Geo no, no lo ubico tanto más que por decir, ah, este, SNK o, o The King of Fighters, ¿sí? Uh -huh. Pero la neta, siempre, siempre está en todo lo que se te ocurra de emulación. Neo Geo es de esas cosas que todo el mundo dice, güey, We es que Neo Geo es otro pedo, güey, ¿sí?
0: Sí, sí. Sí, 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 sí. Y la verdad, sí. O sea, el repertorio de juegos que tenía otro PEX. Uh -huh. Para quienes no la conozcan, la Neo Geo es una maquinita de arcade. Si jugaban en la tienda de la esquina, rec la recordarán por su icónico color carmesí.
1: Uh -huh.
0: La Neo Geo fue lanzada en 1990 junto a un... Ah, perdón, justo a tiempo para aprovechar el boom económico que tienen los arcades. Uh -huh. La particularidad de la Neo Geo <ríe> que es que sus... nos llegó hasta los 90. No, 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 no <risa> <risa> Porque nos llegaba todo 10 años después. Sí. La particularidad del Neo Geo es que usaba cartuchos, de manera que se podían comprar una mayor cantidad de estas económicas máquinas sin la necesidad de dedicar una a un solo juego. Los dueños podían simplemente cambiar el cartucho por el de los juegos más populares o dejar que sus clientes decidieran cómo gastar su dinero.
1: Literal, imagínense que es ahorita tú puedes armar un arcade este Obviamente, eh, oh, vuelvo. estoy hablando mucho de emulación, pero la Ajá. neta eh, eh, es, es como a lo que puedo hacerle referencia para que me entiendan ahorita. Ajá. Tú puedes hacer un arcade de una PC vieja hasta de una PC así, de, de esas de oficina. Prácticamente, sí, sí. nomás le pones un monitor, Ajá. este haces el gabinete, Ajá. y tú literal le pones a correr eh, emuladores que no son pesados de, sí. de, 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 específicamente de esas consolas. Y tú, con una USB, la repletas de juegos. Ese era más o menos el concepto original, pero sí original, pues sí. de lo que es la, la New Geo, nada más estar... Era una consola que se conectaba a un gabinete Ajá. y tú le ponías los cartuchos como si fuera el NES o el, el, yep. el Super Nintendo, sí, hasta el 64. No no por decir que esas consolas, sí. pero era para ah, poner pa, pa, sí, pa, la... un ejemplo, uh -huh. y era el equivalente. Entonces, neta, nomás decían, güey, pues ya nomás tengo que comprar el pinche... Por, porque obviamente había morros de que ya sabían que estaba, por ejemplo, el, el nuevo Street Fighter y decían, oiga, don, pues, pues el nuevo Street Fighter, el nuevo Street Fighter, ¿no? Nomás por poner un ejemplo. Y ya cuando llegaron los de The Keynote, pues estos decían, ya no tengo que invertir 20 mil pesos, ¿sí? Sí. Por poner nada más un precio sí. en una nueva máquina y ya nada más compro por 70 dólares, ¿sí? Un nuevo cartucho. Yes. Les doy abasto a mis jugadores. Tengo más chance de comprar otra arcade, ¿sí? ¿sí? Y tener varias arcades en el mismo lugar. Y por, men, por mucho menos precio. Y a veces, por ejemplo, co como decimos, ¿no? Teníamos, tenías un arcade del del 98, el del 99, el de... sí, <risa> el, era mamada, sí, era una mamada, era una mamada. Y la gente se formaba en el que más le gustaba, ¿sí? ¿sí? Y de, de repente, así como que si veían que, por ejemplo, les gustaba más la del 98, uh -huh. en todas, en la del 98 uh -huh. y así lo dejaban, güey. Sí, 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 No, 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 era, era una chulada era una para ese wey. momento, de, 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 para la economía de estos güeyes y también para la economía de los jugadores. Sí. Y también es eso tiene que ver mucho con lo del precio que hablábamos hace ratito de lo de los videojuegos, uh -huh. de que también muchas empresas todavía no entienden cómo eh, eh, capitalizar sobre el, el, la inversión de los jugadores, porque antes tú pagabas por lo que jugabas, ¿sí? ¿sí? Ese, ese era eh, uno de los rollos. Tú estabas pagando por tu vida prácticamente sí, en ese momento. Eh,
0: vida dentro del juego. Ajá, sí. Bueno, bueno también tu vida real, porque ah, pues sí. la vida en, el, en la chamba no es vida. Ah, no, <risa> Esta situación de... Eh... Y las tortillas, güey. ¿Dónde quedaron las tortillas? Um, esta situación era un ganar, ganar, ganar para los dueños de las arcades, para quienes frecuentaban las arcades y para el distribuidor o publisher de estos juegos. Los distribuidores... A ver, permíteme... Aquí. Los distribuidores tenían la ventaja de que podían vender sus juegos como simples cartuchos, de manera que la versión más actualizada de un juego era más barata tanto para su distribución como para su compra. Tomamos en cuenta, por ejemplo, los costos de flete de un cartucho contra el costo para transportar una cariñosamente llamada maquinita.
1: Uh -huh.
0: Adicionalmente, los clientes de los arcades le podían pedir al dueño que comprara el cartucho de X o Y juego, haciéndose así más frecuente la visita a estas arcades.
1: De, de hecho, o sea, si, si te pones a analizarlo, también por esto, estos lugares como, como Moy, o sea, ah, ¿sí? arcades Las Moy, arcades Moy este, de aquí en México. Verdad por eso también era más caro este ir a una arcade de o esa aparte de que estaban en las plazas hey, este chico. pero también Recordemos que los juegos que tenían ahí, o sea, eran dedicados a un solo juego, ¿sí? Sí, sí, sí. El de Jurassic Park, el de las Tortugas Ninja, por, sí. por, por así decirlo. Simplemente
0: el mantenimiento
1: de ah, estos. Ah, el mantenimiento de estos. Y la neta, eran juegos, o sea, las arcades siempre estaban llenas, güey. Sí,
0: pues todo el día andaba la pero, máquina en putiza.
1: Pero sí, o sea, si tú comparas el ir a jugar de Kino Fighters, ¿sí? Uh -huh. Por, ponle, cinco pesos que, que, que te gastabas ese día en la en, en arcade. Sí, sí, sí. A, una vida de 10, 20 pesos que te salía en las sí, arcadas, muy güey. La wey. neta, eh, todo el mundo por eso amaba de, de Kino Fighters. Y, y por eso se volvió potencia. Sí, en,
0: sí, sí, en sí, sí, aquí en México. Sí,
1: Latinoamérica exacto. en general, eh pero México. Ah, es
0: que pegó más aquí. En sí, Latinoamérica sí, sí. tuve la oportunidad de hacerlo, pero de hecho, en lo, en lo que eh, investigué. Vi que en realidad el más, o sea, en el resto de los países hay un mayor enfoque en otros juegos de pelea. Ok. El el, el, yo pensé que era latino. general. no, no, really. Eso es más yeah. bien de aquí de México. Um, es gracias a la Neo Geo que en México conocemos también juegos como Metal Slug, Fatal uh -huh. Fury y, por supuesto, King of Fighters. Uh -huh. Ahora, ¿por qué fue Kof eh, en específico el juego que tuvo un Cough, crecimiento, Kof, Kof, que el que tuvo un crecimiento tan grande en la región? Cuando existían tantos otros juegos que competían por el dinero de los jugadores? La respuesta, nuevamente, es sencilla. Era el juego que ofrecía una mayor cantidad de tiempo jugable por la misma cantidad de dinero. Okay. Los juegos de peleas de arcades, por lo general, tienden a ser más baratos para los novatos que juegos de otros géneros. Un ejemplo claro de esto es que podías meterle unos pesos, jugar al modo arcade y en cualquier momento algún otro carbón podía llegar, presionar Start y Retarte. Echar su
1: moneda. Tenía Ajá, que echar bueno, sí, moneda. tenía que echar su Ajá.
0: moneda. Y Retarte. Si ganabas la partida, podías quedarte en la maquinita y disportarte unos vergazos contra el siguiente retador o seguir con lo que fuera que estabas haciendo antes de ser
1: retado. Y, güey, te, te juro que se sentía como, como los duelos de pistola, güey, deslapeado con gente, con güey, de que tú acá jugando bien verga y diciendo, estás bien, yo, 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 ah, sí, yo, sí, sí. Yo, yo, Oscar. Bien pendejo, pero pues de menos tengo que derrotar a lo de la máquina, güey. Llegaba un pendejo, güey, echabas tu moneda, su moneda, güey. Y te ponía tu madre y yo, Uy, güey, no mames, ese ah, era ah. mi cambio, güey. <risa>
0: <risa> Chinga, madre. Sí, sí, en ese sentido, sí, sí, sí. Justo cuando empezabas a jugar, llegaba otro güey que era pues un gordito. Ahí sí, no, no era costeable, no era costeable. No, y, y había gente que se mantenía horas
1: güey con
0: así ah, con un con cinco baros. ajá
1: con, con el mínimo de dinero yo recuerdo que te, tener compas que también decían así como que güey yo sí llegué y por ejemplo hasta el metal slog ah, sí. llegué a terminar metal Slug con dos pesos tres pesos güey, Verga, que sea, pinches a mames, batos, güey. güey eh, pero, pero digo, o sea, era, era gente que también invertía mucho tiempo en las arcades, güey. Sí. Les, les costó llegar a ese, a ese a momento, simple. la chingada. Y la neta, pues también, o sea, les mama. Y hasta la fecha, son gente que sale, por ejemplo, Metal Slug o Kino Fighters y cosas así. Uh -huh. en, en cualquier versión que tú quieras, digital. Ajá. Y ahí van y lo compran, güey. Sí, y güey. están jugándolo horas y horas. Porque eso, esa era su vida, güey. La sí, neta, sí, sí. Pues, pues qué chido, güey. La... Es, es, es uno de esos... De las cosas que de los arcades que todavía se han podido mantener, sí, ¿sí? porque la neta es otros juegos...
0: Pues, se pierden.
1: Eh, sí, sí, se han perdido. Algunos han salido en colecciones recientes o, o otros de plano ya no son... No no, no puedes conseguirlos más que pues emulando, Ajá. pero la neta es chido ver que los juegos de pelea todavía se mantienen vigentes. Pues comprar creo que los de eh, Kino of Fighters, no, no sé hasta en cuál Steam. versión. En, hasta en PlayStation 4, güey, creo. ¡Órale, qué chido! Sí. Según no yo, la, la, las últimas veces que los vi, los vi en ah. PlayStation 3, pero estoy seguro que deben de estar también en PlayStation 4.
0: Wey. Ok, nice. Uh, otra de las ventajas para el consumidor que tuvo King of Fighters sobre Street Fighter, por ejemplo, es que escoges a tres personajes con los cuales pelear en vez de uh -huh. uno solo. Esto no solamente significa una mayor cantidad de salud, eh, salud colectiva sino que obtenías una mayor variedad y podías familiarizarte con más personajes en menos tiempo, por la misma cantidad de dinero.
1: los perros que te sacaban con un solo personaje, güey. Hijos, ¡Hijos de la chingada! Te, te wey, digo wey, que... Es raza güey. Por, 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 por eso me duelen tanto los
0: juegos de <risa> pelea. Güey, es que yo también soy así. Yo, yo, tú y yo deberíamos jugar juegos de pelea contra uno contra otro, güey. Pelea de inválidos. Sí, güey. Nomás así nos divertiríamos, güey. Pues así contra el, el jugador promedio, güey, nos, nos hace mierda. Nos hace, hace, mierda. A,
1: a, hace poco quise jugar, este... El Bloody Roar 2, güey. Sí. Porque ya ves que grabamos episodio. Y todo sí, todo sí, todo. sí. Y pues se antoja. Un poco, hace poco me acordé y dije, ah, güey, lo, lo voy a jugar. A huevo. Güey, la máquina me partió la madre como en el, en el, en el cuarto nivel, güey. Y así, que, güey, yo
0: pasaba esto sin pedos, güey. Porque güey, estoy tan sí, pendejo, güey. Que quisieras, eh. Yo también cuando estaba más joven, era... Oh, cuando estaba más joven. Cuando estaba joven, más no. Este, era... Uh, mejor en, en los juegos de pelea. Porque yo me acuerdo que, por ejemplo, en el uh, en el Budokai 3 y los Budokai Tenkaichi, güey. Mm -hmm. yo era una, una pinche bestia, güey. T tenía como 15 controles de Play, güey. Bueno. Sí. Eh, todos los análogos, bien bueno, Pero el Kamehameha, güey. Sí, güey. Bien fletadísimo, güey. Nunca, nunca perdí una sola pelea de rayos, güey. Este, no, porque porque ese sí lo llegué a jugar así contra, lo llegué a jugar en línea eh, con el Budokai Tenkaichi 3, 3, y pues es el más jugaba. famoso por lo que veo. Lo jugaba al mismo nivel que el 2, yo y no manches, o sea, yo en ese sí ranqueaba y era un maldito gordo, así de gordo nivel Jalisco.
1: Yo no más ranqueo, güey, yo no ranqueo. Fabuloso, <risa> güey. No, sí, o sea, yo, yo, yo la neta lo digo, yo no soy bueno, me gustan los juegos de pelea, la neta sí me gustan, pero soy malísimo y la neta por eso no, no me meto, pero sí, no, a, antes, es que también te, tenía la ventaja de que, por ejemplo, a mí me pasaba que llegaban mis primos y, órale, agarrábamos los, este, los, los controles y pues, sí, sí se armaban las retas. Porque por lo general, pues, estábamos siempre al mismo nivel, ¿no? Mi hermano siempre fue pro en, en esa clase. De... Te dijo que mi hermano tiene un talento natural para los videojuegos, nomás no lo usa. Sí, güey. Este, pero luego, por ejemplo, también, no, no sé si has visto ese video que dice, jugamos Smash Bros y, arre, y le dice, pero tengo que advertirte, soy bueno. Sí. Y ya le dice el vato, a ver, ¿eres bueno, bueno bueno o eres, eres bueno, bueno? bueno? bueno. y le dice, ¿cuál es la diferencia? Es que están los que juegan los Smash casual. profesionales Ajá. y son buenos, y los que juegan Smash casuales, pero son buenos como contra sus amigos. Ah, ¿sí? Sí, sí, sí. Esa es la diferencia. Sí. Y la neta, sí hay es muchos que se consideran... Buenos, buenos. Güey, yo, por ejemplo, con el Irving, con el Milla, güey, y con, mm. con el Simplicio, que a ese güey no lo conocen todavía, pero, pero los otros ya han estado aquí en The sí. Buffo, güey. Sí, 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 No mames, güey. Esos güeyes, yo literal, nomás juego como Kirby, güey, porque nomás puedo caerles encima Ay, y, si... y si tengo la oportunidad, güey, saco a uno o a dos, Vamos. güey. O, 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 o aplico la de Bowser, güey, y me llevo a uno o dos veces. Y al final, de todos modos, o sea, yo ya sé que el control lo voy a soltar. Ya, dale un punto. Así, así de plano, güey, porque sí, sí. soy malísimo, güey. No,
0: Um, mm. continuando, con, <risa> continuando con las razones por es, por las cuales KOF dominó los mercados... Voy a decir King of Fighters, güey, porque... Desde lo, que dijiste, de, como, como no, quiere. no, no Cuff, es, Cuff? es que KOF KOF güey, así suena, suena que... KOF ah, ah, el, Cuff. um, ah, ¿El King of Fighters? El, el Kino dominó los mercados de México y Corea. Es que el juego recibió actualizaciones anuales, corriendo desde el 94 hasta el 2003. Uh -huh. Gracias a estas razones es que se hizo parte de la cultura gamer mexicana el meme de que para casarte con tu novia, primero le tienes que ganar ah, a tu cierto. suegro en el sí, cof.
1: cierto, güey. No me acordaba. De... <ríe> ya ya, ya no llevabas una vaca, güey. Ah, ya sé. <ríe> Lo ah, llevabas tienes... a la, a, a la, con las maquinitas, la... güey. Ibas ¿Cuál?
0: a la esquina, güey. Ibas a, a la esquina de su casa, güey. De, llega... la...
1: Es más, llegabas, tocabas, güey. Veías al señor y le decía, señor, ¿dónde está pesos. la tortillería más cercana? <risa> ah, güey, oh, güey. Sí, ah, Ven, ¿quieres vengo, unos vergazos? Vengo a pedir la mano de su hija. Y usted no aprende, ¿verdad?
0: <risa> <risa> sin rugal, ¿eh? Sin rugal. Sin,
1: ah, sin sí, sí, rugal de Jotos.
0: <risa> Confirmó. Debido a la cantidad de amor que el juego recibía de parte de nuestro país en SNK decidió regresarle ese amor a la comunidad mexicana creando varios peladores de nuestra nacionalidad tales como Ramón, Ángel uh -huh. y Tizoc uh -huh. Revisando la wiki de estos personajes encontré que el tema... ¿No es Tizoc? Ah, no, no, estoy sé, seguro. no lo vi con acento ah, X. <risa> <risa> Podría ser Tizoc, ¿eh? puede que lo haya cagado En fin, uh, revisando la wiki de estos personajes encontré el tema de Ángel que debería de llamarse Ángela, pero bueno okay. Se llama Tacos Dance somos una raza bendecida con humor racial, así que no nos agüitamos.
1: Sí, no. Güey, ¿te, ac ¿te acuerdas cuando salió eh, Super Mario Odyssey, creo? Ajá. Y habían anunciado ah, sí, que wey. iba a salir un Mario con, con... Marial, con Mexicano Con Sarape y con... el Sombrero. Sombreros, y creo que con Maracas, güey. Maracas. Y que, sí, no. de, según yo traía Maracas. Y me acuerdo que hubo una revuelta no, era gringa. Era una guitarra, era una guitarra. No,
0: era una guitarra maricha. E da igual X. Sí, y da toda da igual. la raza, el chiste PC. es
1: todo Todos los gringos, güey, diciendo, "No mames, güey, es este Eso es es racista, racista estereotipo.
0: estereotipo, apropiación cultural lo que tú quieras. Y todos acá, güey, todo está los... bien verga. Güey, yo
1: quiero Mario Ay, Mariachi, quiero Mari güey. Sí, güey, Mario Mariachi,
0: hasta suena bonito, güey. Sí,
1: güey, y, y la neta es que cada vez que vemos inclusiones así, realmente, yo en lo personal, no. güey. Si, bien, si acaso sí entiendo que a veces pues dicen, ah, es que los sombrerudos y que la chingada. Y la neta es que no en todos lados usamos sombreros. Y si es un poco raro como mexicano a veces cuando ves a alguien con sombrero. Al menos aquí en Guadalajara sí. te dices, esos güeyes sí son de rancho. Sí. Pero no los ves feos. O sea, simplemente ¿No? como que dices, ah, güey, eso, eso ya no es Mi abuelo siempre usó sombrero, güey. Entonces también no... Ah, qué no, chido. No, 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 nunca lo vi como raro. Algo raro. Pero realmente, güey, tú ves al... Es más... Yo en ocasiones, güey, veo zarapes y, y estos, ¿cómo se llama? Ponchos. Ah. Y digo, güey, la neta, está bien verga, está bien güey. Están bien traigo... calentitos. Es, es la versión mexicana de las capas, güey. Sí. Así de plano, güey. Sí. Porque ya no usamos capas, güey? Ah,
0: deberíamos de todo de usar capas y sombreros, güey. La neta, son, eran cosas que estaban bien chidas, güey. Sí,
1: güey. Y, es... y de
0: hecho, los sombreros, así como dices de que, por ejemplo, tu abuelito, pienso que no solamente era cosa de que fuera del rancho, también supongo que es algo que tiene que ver con cómo se tenía la tradición de que siempre usaba sombrero.
1: Sí, sí, lo, lo que platican en leyendas de, Ajá, de... el Dólop. El Dolo.
0: Sí, en... o oh, también lo mencionan en leyendas. No me acuerdo. Creo que en el Dolop hay un episodio que lo explica. Ajá. Pero bueno. Um, aprovechando la mención de Tizoc o Tizoc, iba a ser Tizoc. Este personaje tiene otra curiosidad chida. Uh -huh. Este es un personaje con un estilo de pelea estilo lucha libre mexicana. En la historia del juego, después de perder una pelea importante contra otro personaje de nombre Nelson, Tizoc no pudo <risa> Tizoc no pudo enfrentar la deshonra. Como quizás sabrán, en la lucha libre mexicana, el luchador y su máscara son uno. Si el luchador cambia su máscara, es como si estuviera cambiando, a... creando perdón, una persona nueva. Ajá. Ah, para evitar la corrupción de la imagen del personaje, Tizoc adoptó una nueva identidad, la del rey de los dinosaurios, un luchador que en vez de ser técnico, es rudo. A dos de tres cae.
1: Que, que hablando ahorita de lucha libre, la representación mexicana en general en los juegos de peleas está muy verga. Wey, sí. ¿sí? De, y por ejemplo, si eh, hay no uno que... King exactamente Tekken. es el que iba a decir. Si hay uno que me mama, güey, es King, güey. Porque recuerdo que en ese entonces yo no lo analizaba como que era un luchador mexicano. Uh -huh. Pero decía, güey, es un vato uh -huh. con cabeza de leopardo, le, güey.
0: Pues en realidad es su máscara. Sí, sí, es su máscara, sí, pero sí. yo en ese momento no analizaba no la que era su máscara. Sí, yo wey. tampoco me caía al 20, pensaba que era pues un vato con cabello, Así lo que decís. Sí, sí. Y la neta, güey, yo decía, güey, eso está bien verga, güey. Sí, sí, sí. Y,
1: y, y luego, pues, ya hay varias versiones de King, dependiendo del, Ajá, de que, del... que estés jugando. Ajá. Y la neta, güey, es que sigue la misma tradición, este... Y, y la neta, está bien chido. Si tú te metes a ver la lucha libre... Si ah. no te gusta la lucha libre, pero te metes a, a, un, a un poco a conocerla y ver las peleas... A mí me mama la lucha libre, por más que digas que es fake y lo que tú quieras. La lucha libre sobre la WWE Ajá. mil veces, güey. Y sí. no por nada, en Japón también aman ah, la lucha sí, libre, güey.
0: Es... Les encanta... Es que la lucha libre de aquí es muy similar a la de Japón. Exactamente. Y lo chido de la lucha libre de aquí... Es lo que siempre comentamos en mi familia. Es que la lucha libre de aquí es... O sea, es, es bien acrobático. Ajá. O sea, las maromas que se avientan. El cómo se avientan. El cómo hacen... O sea, toda, toda la fuerza que necesitan tener. O sea, la disciplina. El, es, 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 es otro.
1: Es, es, es un punto muy específico. La disciplina que tienen. Porque tienen que saber... Cómo golpear cómo caer, para realmente cómo recibir. no lastimarse ni ellos ni los otros. Sí. Cómo caerles encima sin sí. lastimar. Cómo levantarlos. O sea, es es. Cómo es, levantar, cómo Si tuvieras caer. que compararlo, es algo eh, similar a la gimnasia. Güey. Sí, es gimnasia. Sí, y, y realmente es un pedo muy, muy perro. Si nunca han visto una, una, una lucha, vayan a la arena local vayan a la arena, que wey. tengan. No mamen, es otro pedo. Y se van a divertir. El ambiente, güey. El ambiente, güey no mames güey tenemos que ir a la arena a Jalisco martes de Halo, martes martes de martes qué de, de, de... ¿mundo eh, Salasuchó? Tien... Sí pero martes ah. ¿cómo se llaman de, de ay tiene su nombre no Luche. se me fue el pinche... no. Da, da, dale dale ya me deseará mismo
0: no pasa nada um, siguiendo con el amor de SNK. martes de glamour ay, martes de glamour ah. <ríe> <ríe> este, sí cierto <ríe> wow Siguiendo con el amor de SNK por México, muchos de los grandes anuncios sobre esta franquicia se hacían en eventos que tienen lugar dentro de nuestras fronteras. Estuve busco y busco como loco en los internets, pero solamente encontré que King of Fighters 2002 fue anunciado en un evento oficial de SNK llevado a cabo en la Ciudad de México. Uh -huh. Esto muy probablemente fue un factor para que esta entrega haya sido una de las entregas más populares dentro de nuestro país. Y ahí es una de las cosas que siempre debemos de recordar y es una de las cosas que deberían de recordar más las mismas empresas, es el hecho de que le, le debes cierta, cierto respeto a, a tus consumidores. No es simplemente cambiarles todo el pinche esquema de lo, que, de lo que es su juego o de lo que es la película o de lo que es una serie o lo que sea. Simplemente por querer dar un mensaje. Te estoy viendo a ti, Disney.
1: Justo eso me recordó. ¿Ubicas el manga este de Rooster Fighter? Ah, sí. ¿Te sabes el desmadre de, 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 de ese pedo? No. Nope. ¿Has cuenta que Rooster Fighter salió porque ese güey le maman las peleas de kaijus ah. y, y cosas así? Oh. Y quiso hacer algo similar, pero también que no se quiso tomar como muy en serio el vato. sí, sí, sí. Y quiso pues, sacar un, 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 manga. un manga a ver si pegaba, güey.
0: La ah. chingada. Y, y la neta, Rooster Fighter está muy chido. Lo que no lo conozcan es un manga de un gallo que es como tipo superhéroe. Bueno, no supera. A,
1: es que tiene es peleas, que tiene esos... pero están bien
0: over the top. Ajá, ajá. ajá.
1: Y la, el, el pedo de ese güey es que se cuenta que su manga no estaba pegando. Uh -huh. Y al grado de que lo iban a cancelar. Uh -huh. Y el pedo estuvo que del lado latinoamericano en general, esa, lo vieron y dijeron, güey, esta madre es la mamada. Y entre memes y cosas así, güey, el manga empezó a despegar bien machín de este lado. De, al grado de que el vato, güey, cuando tuitea, tuitea algo específico para en español sube dibujos que la comunidad latina le ha mandado, güey. ¡A huevo. Y, y comenta un montón. De, el vato aprendió algo de español. Lo poco que sabe de español lo aprendió para poderle dar para gracias poder a sus fans. Wey, y ¿qué? gracias a eso, el manga empezó a despegar mucho. Uh -huh. Y ahorita en Japón también es de esos mangas que está, entre comillas, en pesados sí está, sí, está en apogeo. La neta, ahorita la gente te dice, güey, Rooster Fighter es de esos mangas que está bien vergas ¿Sí? Y todo se lo debe gracias a esa comunidad latina que dijo, güey, es que... Saben está verga. Verga. Y, y específicamente fueron los memes, güey. Sí, fueron, güey. Los memes es...
0: latinos salvaron un manga, Eso güey. es otra cosa, güey, de que no he mencionado de, de, de King of Fighters, es la cantidad de memes de cosas de México que existen, güey. O sea, eso que digo de que para poder casarte con tu novia le tienes que ganar a tu suegro en el, en el cof, güey, Ajá. es de... Güey, eso es así como ubicuo y de hecho una de las cosas... Que veía en el video que me inspiró a hacer esto uh -huh. Es que uh, ya ves como en el breakdance Está el movimiento que hacen de que se paran de manos Y pasan sus, sus pies como en L este, Voy a buscar un video para Ajá, ponerlo sí, sí. este Pero que básicamente haces el movimiento uh, de un barrido Ajá, De tus sí, piernas sí. Y Ese movimiento en México Por lo general en, el, en la industria del baile Se conoce como el yashiro Hacer un yashiro, güey. <risa> hacer un yashiro. Wey. Porque era un movimiento que hacía yashiro, güey. Sí, 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 Y bueno, continuando con la clase de economía, existe una razón importante para el triunfo de King of Fighters en México. Verán, Capcom nunca vendió copas ofi copias perdón, oficiales de Street Fighter II en México. Las copias que llevaban a nuestra tierra eran traídas por intermediarios, lo cual uh -huh. incrementaba el precio considerablemente. Simón. La diferencia la hizo la distribuidora mexicana Plus Electronics, la cual colaboró con SNK para traer sus juegos a México, reduciendo costos y haciendo que fueran más accesibles a los dueños de las arcades. O sea,
1: y todo eso sumándole lo que acabamos de platicar de sí. que los cambios de cartucho y todo
0: esa madre. Sí, 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 exacto. Ah, citando al usuario TraditionalLeg6610 de Reddit, la compañía Evoga, que colaboró en el diseño perdón en el desarrollo de King of Fighters 2001, señala que hasta un... 40% de los ingresos globales de la compañía provenían del mercado mexicano.
1: Alguien, no me acuerdo también, hace poco vi algo así de un indie, de que decía así: Ya ves que en Brasil y en Argentina es bien caro comprar videojuegos. Sí, ay, la pinche inflación y los Ahorita impuestos. en Argentina, para, para, porque antes decían: Ah, métete a la de Argentina para que te salga barato a ti. Pero a ellos les sale muy caro, sí. Sí. Y ahorita pues, también están teniendo pedos con Steam por, por ese desmadre porque acaban de cambiar a dólares. Uah. Pero el chiste es que realmente el vato dijo, ¿sabes qué? Pues yo sé que en estos lugares es bien difícil conseguir... No me acuerdo si es de Undertale o, o un juego similar a, Ajá, a eso. De ese estilo. De que yo sé que es bien difícil con, eh, conseguir estos juegos por, por la economía Medios de normales. ellos. Ajá. ¿sí? Entonces lo que yo hice para que ellos pudieran eh, acceder. poder acceder al juego lo puso en descuento como del 98%, güey, ¿sí? Wow. Definitivo, o sea, el descuento está infinito en, en, en la tienda. Creo, creo que es brasileña la, la ah, Y dice, el descuento wey, está banda. definitivamente definitivo y no se va a mover, así se va a quedar siempre, este, en la, en la, en la, de Brasil, uh -huh. ¿sí? Dice, el, creo que dijo que el 60% del revenue que, vi, que, con, que recibe del juego es de la comunidad brasileña, güey. ¡Wow! O sea, te hace pensar que, que el vato dijo voy a ser accesible con o se estos les un vatos paro para que puedan y estos actuar. vatos por decir güey, el juego está tan barato que lo podemos pagar todo mundo cómprelo, así de plano güey. Sí. y es lo que no analizan muchas empresas de que si haces accesibles tus juegos, los fans van a agradecer sí, esto, güey, realmente y, y lo,
0: van a re lo agradecen con su cartera
1: exactamente, y que wey. es
0: precisamente lo que buscan ellos pero bueno, a veces están muy desconectados y pendejos como para entenderlo en fin una de las cosas chidas de los juegos de peleas es el cómo unen a diferentes comunidades. En una entrevista con Kotaku, el, eh, el jugador profesional mexicano José, eh, José Ramón Navarrete, mejor conocido como Cuff Romance, cuenta el cómo hospeda a jugadores de diferentes países en su casa en Las Vegas cuando se llevan a cabo torneos internacionales como el más famoso de todos, el EVO.
1: Güey, para ganarte un cuarto tienes que vencerme sin rugar. <risa> <risa> Demuestra
0: tu valía. No, nah, pues es que ya están Show en el torneo, güey. Show me No,
1: sí, 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 pero, pero estaría qué bien man. verga, ¿no? de que está, ¿Es gratis, güey? Si, si no me
0: ganas una vez, no duermes pero, aquí. Pero
1: tienes que demostrar, güey. Tienes sí, que demostrar. Sí, qué sí, qué sí. perro, güey, qué si, perro. Si me, si
0: me ganas dos, ve, dos veces, sí puedes pistear. <risa> ¿Te incluyo un six de Tecate, güey? Ah.
1: No, de Tecate, no, de. de, de, de. Un ¿Qué, six ¿Qué habría de, 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 de Las Vegas? No sé, güey. Sí, corona. Sí, corona, Corona. Debe de haber modelo. ¿A huevo, tal, 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 tal vez. Vamos a decir un six de modelo, güey, si,
0: si me vences. Arre. Y
1: eso ya viene con la, el, el hospedaje, güey.
0: a huevo. a huevo. Eso está chido. Yo nunca me lo ganaría a no. Cof Romance platica como, citando, teníamos a Perú, Chile, Brasil, Colombia y México representados en la casa, así que podíamos compartir muchas historias de viejos tiempos. Lo que forma el lazo tan fuerte entre esas personas, nos dice, es King of Fighters. Y es que cuando estos jugadores profesionales compiten entre sí, se dejan ver las décadas y décadas de experiencia que tienen en estos juegos, donde el cometer un solo error te puede costar el round. Esto es algo común en muchas índoles cuando son llevadas a la cúspide de la habilidad. La cosa es que hay pocas representaciones tan vistosas del cambio de una manera, uh, de una marea, perdón, como se tienen en los juegos de peleas. No soy tan ávido jugador de este género de juegos, ya que requieren de mucha dedicación, pero... Si sí soy un gran fan de ver gameplays de alto nivel de juegos como Dragon Ball Fighters. Marvel vs Capcom y The King of Fighters mientras hago mis necesidades naturales.
1: <ríe> y, y es que la, la, la neta, tenemos que decir que sí es placentero ver esos. A mí me gusta verlo lo, eh, en ocasiones cuando de la nada me sale un live de algún torneo uh -huh. o algo así. Está bien perro? Y están bien perros. Y por ejemplo, está el famosísimo güey
0: de ¿Qué es? Ah, eh, Chun chuto, Lee. Choto Choto. Ah, okay, okay. Okay, okay, okay. Dale, dale, dale. Exacto, sí, exacto. Sí. <ríe> Para los que no sepan de qué hablo. Uh -huh. Busca el icónico video de Street Fighter En el cual Daigo Umahara Le hace un parry completo con Ken A los ataques de Chun-Li y termina yeah. derrotando a su componente con un counter como probablemente nunca volveremos a ver en esta línea de tiempo.
1: Hay uno también de Dragon Ball, el, Seafi el FighterZ. Ah, o el... sí, güey. Sí, sí. el, el del pinche Goku contra los tres, güey. Es que, que están igualados, güey. Están haciendo el mismo pinche combo, güey. Y está como de que no vaya. Y hasta lo, lo, ah, los que son sí, los, como los, los narradores. Casters. Están de que, no, ¡No mames, es imposible, güey. Sí. Dueño, dueño, sí <risa> y lo estás viendo y dices, güey, está bien feo.
0: Y es que ahí te muestra que tienen como el. O sea, lo tienen tan perfeccionado que están haciendo lo más optimizado en ese momento de la pelea. Y lo están haciendo exactamente al mismo tiempo. Por y, eso... ¡ah,
1: y, y lo único que están esperando es que el otro cometa la cague, el error, güey. ¿Sí? Na, nada más es eso. Porque están al mismo pinche nivel, güey. Así de, de, de plano. Y dicen, sí, no mames. Es
0: alucinante. Muy chulada. Es alucinante. Uh, chulada. Güey. Es alucinante. <risa> um, a pesar de que no sepas exactamente bien qué es lo que están haciendo los jugadores, te llega esa pinche emoción. Es como cuando no eres fan del fútbol, pero te llevan al estadio. La emoción te llega y disfrutas del partido. O como en la lucha libre. Es lo uh -huh. mismo que decíamos. Y es que en estos juegos, una de las cosas principales en las que se enfocan los desarrolladores en eh, es en el balance de los personajes. Uno sabe que las victorias en este tipo de juegos se dan con base en práctica, conocimiento y tiempos de reacción. Si alguien se pone a usar repetidamente un ataque, conocido como spamear, siempre hay una manera de hacerle frente y ganar. Exacto.
1: Por Lo más que yo no pueda, pero...
0: Sí, yo tampoco. <risa> ya dijimos, son malos malos. Los juegos de peleas son altamente vistosos y estoy tan seguro que no necesito explicarlos que ni siquiera lo incluí en el guión. La única cosa que sí traigo, de la que sí traigo información perdón, es sobre las barras especial, uh
1: -huh. las cuales
0: son un medidor que tiene cada jugador y la va ganando conforme lanza ataques con su personaje o los recibe de parte de su oponente. De, dependiendo de la franquicia, puede que ganes más de esta barra cuando hace estos golpes que cuando los recibes o viceversa. En la mayoría de los casos, los desarrolladores lo ajustan de manera que el jugador que está recibiendo más golpes sea el que reciba un mayor llenado de esta barra.
1: Para tratar de balancear el, el exactamente,
0: campo juego. Exactamente, exactamente.
1: ¿Por Porque luego también, o sea, siempre, siempre va a pasar que te vas a encontrar con un jugador que sea o más pro que tú o menos pro que tú y sí. es, es lo que ayuda a dar ese balance. A balancear. Y, y en el momento en que tú estás siendo más pro uh -huh. y te lo estás chingando... El otro güey este, empieza a recuperar barra. campo también de esa manera. Y así es como equitativo para los dos. Y, es. y nivela mucho. Es, es, es una de las cosas que ayuda mucho el performance. ¿sabes? Nivela mucho ese, ese mm. sistema.
0: Así es. En la franquicia de The King of Fighters, esta barra de poder se puede llenar hasta cinco veces. Uh -huh. Una vez que tienes la barra hasta el máximo, puedes usar lo que coloquialmente llamamos en México el quinto
1: es <risa> <Sí>, cierto. <risa> Referente
0: al quinto nivel del poder de la barra. Ajá. Cabe mencionar que en mi investigación también encontré que en Art of Fighting originalmente tenías que completar un minijuego en el cual tenías que repetir una secuencia de movimientos ocho veces para poder desbloquear el quinto movimiento especial que tenía tu personaje.
1: De, de, de hecho, está chistoso, güey, porque, por ejemplo, ¿sabes? es muy icónico, sí decir, de Mortal Kombat que dices el Fatality, ¿sí? Ajá. Eh, de... Yo, yo recuerdo cuando jugaba, les digo que yo sí jugué el Killer Instinct, este, tienes finishers, ¿sí? Ah, ¿sí? Literal, porque en general ese es el nombre como estándar uh -huh. el finisher, pero pues el Fatality pues se lo adueñó este Mortal Kombat, Ajá. pero incluso pues la gente que jugaba Mortal Kombat llega a Killer Instinct y les dice, tienes un finisher, ah, es el Fatality. ¿Sí? Y en todos los juegos que son similares a The King of Fighters, güey, es, es el aplica quinto. el quinto, güey. Sí. El, 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 el quinto sí. es el, el, el que se el, quedó el nombre, como eh, general
0: eh. y es una mamada, es güey. Es como el resistol. Es el resistol de los juegos de pelea, güey. Sí, güey. Así. Sí, sí, sí. Por ejemplo, en Marvel vs. Capcom, pues sí lo pueden llegar a llamar el quinto. Porque pues ahí nada más son tres, creo.
1: Ajá, y creo que es nada más como especial, ¿no? Es Haces el ataque especial.
0: Así es, así es. Um, encontré que ambas explicaciones son aceptadas para el por qué ese poder especial se conoce como quinto. Y uh, otra de las cosas que no había incluido en este guión es todo el rollo de el cómo en estos juegos de pelea en específico... Eh, se va desarrollando toda una trama, toda una historia eh, de un juego a otro. De que eh, la principal... O sea, si
1: tienen secuencia, pues. Sí.
0: La historia principal, o sea, los protagonistas son este Kyo Kusanagi uh -huh. y entonces era Kyo, no Ryo. Kyo, entonces Kyo es otro. De hecho, Kyo, ahorita uh -huh. que me acuerdo, buscando en la wiki, ese güey fue creado específicamente en uh, The King of Fighters. Ese güey no, no venía de Fatal Fury o uh -huh. de otro juego de las franquicias de SNK. Uh -huh. Y bueno, los protagonistas eran Kiyoku Sonagi y Yori Se uh -huh. apellidaba ese güey. Este básicamente, eh, esos güeyes son descendientes de todo un linaje de así de familias así grandes e importantes. De, de, en los, el... clanes Ajá, de... de los clanes. Ajá, de los clanes, clásico. Y esos güeyes ah, fueron tres clanes que hace mucho tiempo sellaron al Orochi. Que pues es. Estos La juegos. De... Ajá. Ajá. Estos juegos, muchos los juegos de pelea, por lo menos los japoneses, o no te creas, también por ejemplo los de Marvel vs Capcom, tienen, o sea, pinches historias bien épicas, güey. Es, está, está muy
1: perra, la, la neta, incluso, por ejemplo, Killer Instinct tiene su propio lore, está está muy bueno. No sé del juego de Xbox, pero del de, de Super Nintendo a mí me gustaba mucho lore, porque sí era como de que, dependiendo, y, y esto es en todos los juegos de pelea, dependiendo de con quién lo termines, este... Eh, tienes una historia de por qué estás desarrollando a ese personaje, sí. pero en general hay como una trama principal y eso es lo que te jala a, a, a por qué es el torneo de peleas en esta ah, cosa. Sí, sí. Por ejemplo, lo tienes ahorita de que a mí en lo general nunca me había llamado la atención, por ejemplo, el de Mortal Kombat y ahorita con lo que hicieron con el Mortal Kombat, ¿el 1? El
0: la neta que me llamó mucho la atención por sí. empezar a ver el Lord de Mortal sí, sí, Kombat,
1: güey. Sí. Y dije, no mames, güey, esto está, está verga. Sí, es
0: que pues en el último básicamente lo resetearon.
1: Ajá, y ahora están enfocados en un personaje, aunque ajá, todos son relevantes. Ajá. Y la neta, está, está, está muy sí, chido, güey. Y, y, y pues me imagino que es pues, similar con The Kino Fighters, pues. Sí,
0: sí, sí. O sea, es que en cada entrega, o sea, tú vas viendo cómo se va desarrollando, o sea, en la campaña, pues tienes las campañas de los personajes. Y este, vas viendo cómo se va desarrollando el mismo personaje y de un juego, bueno, a lo largo de varios juegos, o sea, vas viendo cómo cambia la personalidad de los mismos, de que este Yori en los primeros juegos es así como bien impulsivo y bien dado a que luego luego ceder ante su ira, así digamos en los diálogos, uh -huh. pero ya más adelante, o sea, como va, va madurando el güey y ya no es tan... Ya no se comporta tan loco, por decirlo de alguna manera. Es
1: que era una fase, güey.
0: ah Sí, sí. Por eso el, el uh -huh. flequillo. Uh -huh. <ríe> y Después
1: de que se agarró vergas
0: con un punk, güey, cambió. Sí, sí. <ríe> Así es. Y también uh, una, otra de las cosas que son comunes en estos juegos de peleas es la presencia de una compañía maligna que busca controlar el mundo. Uh -huh. Que eso lo vemos tanto aquí en uh, The King of Fighters como en Dead or Alive y también en Street Fighter. También en Bloody Roar. También en Bloody Roar. Hmm. Ajá. Ah, distopias.
1: Pues es más fácil echarle la culpa a una empresa porque sabemos que siempre tienen la culpa, güey. Así es, así es.
0: Aquí este, no somos de izquierda. Pues bien, siguiendo la secuencia de todos nuestros podcasts. Oscar, ¿hay algo uh -huh. que gustes agregar antes de que le demos crán a Lara Crán?
1: Te digo que generalmente los juegos de pelea, pues yo, yo no soy versado. Ya, ya lo he dicho en todo el capítulo. Uh -huh. Pero la neta siempre han sido de esos títulos que... Me gustaría sí, entra, entrarles más seguido. La, la neta, también hay, hay algo que me detiene más específicamente en, en, en juegos actuales y es el deterioro de los controles. Mm. Soy muy picky con ese desmadre. Yeah. Entonces, pensar en movimiento rápido... De hecho... Cuando los juegos como los de Resident y cosas así si te ponen QTS de, mm -hmm. de mover rápido, el joystick y sus madres, sí. ah, la neta yo. Te pesan. Me, pe me pesa hacerlo, güey. Por eso a veces muchos juegos de esos los prefiero en teclado y mouse, güey, porque pues QE, 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 QE. Y te quitas ese desmadre, güey. Pero en realidad, la neta siento que son juegos muy interesantes, son juegos muy técnicos, que también ese es otro de mis problemas. Yo soy malísimo, güey, para hacer combos. Mm. Y lo sé por Devil May Cry, wey, de, de, de que muchas veces repito el mismo, el mismo, oh, no, el mismo traía, combo. Otra, y aunque estoy teniendo diversión, la neta sé que podría potenciarlo más. Sí, sí, Hay sí. otros juegos como, por ejemplo, Lords of Shadow. Mm. Lords of Shadows yo me em, empecé a aprender los combos y a partir de ahí empecé a disfrutar combos en otros juegos. Pero no he llegado al nivel de decir soy bueno en juegos de peleas como para, para realmente decir ah, le voy a entrar así Y a ver... Este año creo que tuvimos eh, Street Fighter 6. ¿sí? sí. Y no me acuerdo si salió también algo específico de Tekken, creo que el año
0: pasado. El año pasado, creo. Y que. O la... no fue este año para ah, el ah, PlayStation ah, no, 5. No, no estoy tan seguro, sí, la, 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 sí. la verdad.
1: Pero la neta, güey, es que yo los veo y digo, güey, se
0: ve bien verga, Sí, güey. Y,
1: y quiero entrarle, pero la neta digo, de plano son juegos caros. sí, eh, eh, car, Caros para mí porque sé el potencial que tengo para jugarlos y decir... No, no no estoy triunfando la neta no me motiva no estar triunfando no son juegos que pueda jugar con mis amigos porque pues, la neta sabemos que tú y yo tenemos horarios bien diferentes sí. y cosas así entonces como que digo mejor me pongo a jugar algo Single
0: player que, single player disfrutar. que, que
1: puedo disfrutar que un sé poco que más. Voy a uh -huh. pero la neta es que aún así yo trato de decirles disfruten los juegos de peleas si no les ha entrado eh, juega uno a lo mejor sencillo y empieza a subir ahí de nivel eh, es, es como una recomendación de decirte, es un género que también no es muy amplio, uh -huh. porque tampoco genera tantísimas ganancias, ¿sí? ¿sí? Para los que les genera ganancias como Dead live que te venden un bikini en 15 dólares acá ratito, güey. Este, pues sí, entiendo que eso sí les genera. Pero la neta es que el... el... Ingreso más grande que tienen, yo creo, de los juegos de pelea es para los de los esports, entonces tienes que ir muy del lado eh, competitivo, y yo que no soy nada competitivo, pues también es, es otro desmadre.
0: Uno de los juegos que recomiendan mucho para aquellos que pues, quieren entrarle así a, al mundo de los juegos de pelea, este, recomiendan el Skullgirls. Dicen que, ese, Girls, ajá. dicen que tiene un sistema de tutorial así bastante amplio que te o sea que ese te sirve pues, para agarrarle a la onda a todo lo de los combos y todo lo de los bloqueos y todo lo de los counters y todo lo de y eso o sea aplicaría para todos los juegos por la manera en la que funcionan eh, tienen cosas en común todos los juegos de pelea
1: y fíjate, yo precisamente yo tengo un problema con hacer counters, ¿sí? Porque no, no los hago ni en Dark Souls, no hago lo, los, lo, lo, lo. los... ¿Cómo se llaman? Los, los ripos. Ajá, ¿Tiene los... Otro nombre? Uh, ¿Tiene otro nombre? Parry. El parry. No, no suelo hacer el parry. Tuve que aprender a hacerlo en Sekiro y me costó un putero, güey. Sí. ¿Sí? entonces desde ahí ya puedo decirles que mi perspectiva de jugador eh, es muy diferente porque no, no me acostumbro a, a esos sistemas. Sí. ¿sí? Es, es nada más querer hacerlo, pero realmente como que mi cerebro dice, monkey no. No, este, no, monkey brain no. Mo, mo, monkey brain damage. Este, <risa> <risa> pero, pero realmente yo sí digo, güey, sé que hay mucho mercado, sé que hay mucho público para ellos. Yo siempre trato de incitarlos, de que, pues, pruébenlos, disfr disfrútenlos. Y la neta, la historia de, de, de cómo... este Kino Fighters también creó una gama de videojugadores para México. Es otro pedo, ¿sí? Porque muchísimos jugadores, ahorita actuales gamers que, que puedo decir veteranos, empezaron con, con, con Kino Fighters, y te puedo decir que fácil, varios de, por ejemplo, de los niños nostálgicos, un saludo a muchachos, este, empezaron agarrando Kino Fighters, Super Mario Bros. 3 y empezaron a agarrar varios géneros y por, por ahí empezaron. Y ahorita ya son ávidos jugadores que le entran a todo, ¿sí? Y la neta la, 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 es una historia muy bonita, todo lo que es Kino Fighters, pero hasta ahí mis comentarios finales.
0: ¿Sí? Pues vamos dándole cierre a este.
1: Ok, pues esperamos que disfrutaran esta sesión plagada de combos, bloqueos, movimientos especiales y una clase de economía no solicitada. Recuerden que pueden enviarnos sus comentarios o juegos que quisieran escuchar a debufo de insomnio, arroba gmail.com o por Twitter e Instagram como arroba debufo de insomnio. También queremos recordarles que este podcast lo pueden escuchar en sus plataformas de Spotify, Google Podcast, Apple Podcast y Acast. Si gustan dejarnos una reseña por medio de alguno de estos servicios, con gusto lo leeremos aquí en el programa.
0: Además, estamos en redes sociales como Facebook, Twitter, TikTok e Instagram, igual como The Buffo de Insomnio, donde además de subir memes, subimos contenidos referentes a nuestros episodios. Nosotros nos despedimos, no sin antes recordarles que no se frustren si no le captan a los juegos de pelea a la primera instancia. Denles una chance, o sean como yo y ven GamePlays mientras están en Cacaxla. <risa> yo soy Paco.
1: Y yo soy Oscar.
0: Y nos vemos en su siguiente sesión de Insomnio.
1: Yo sé que esto no es de The King of Fighters, pero. Combo
0: Breaker. C